Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcasts. Heute habe ich mit Tobias Burkhardt von Shift School einen Gast für euch, der schon sehr viele verschiedene Episoden des Startup-Lebens durchgelebt hat. Also von irgendwie in Berlin leben, sich da in der Szene komplett mit einzubauen, zu mittlerweile in der Nähe von Nürnberg eine bisschen andere Firma aufzubauen. Eine Firma aufzubauen, zusammen mit seiner Familie, mit seiner Frau, auch mit seinen Kindern, die da, wenn sie möchten, ein bisschen mithelfen. In der Folge besprechen wir nicht nur so ein bisschen den ganzen Werdegang, sondern auch, wieso es super hilfreich sein kann, Events und Meetups zu hosten, um eure Firma zu bewerben und zu starten. In dieser Folge, es ist eine Folge, wo ihr sehr viel, ich glaube, einfach auch emotionales und Startup-Wissen von der Seite ein bisschen mitnehmen könnt. Also das ist auf jeden Fall was, was jedem von euch was bringt und deswegen natürlich wie immer empfehle ich euch, die Folge bis ganz zum Ende zu hören. Viel Spaß! Ich habe euch auf der Homepage gelesen, auf shiftschool.de, dass, wenn man dich irgendwo sieht, du nie ohne Buch zu sehen bist. Das kann ich jetzt heute nicht bestätigen, als du mir entgegengekommen bist, aber auch, war ja auch frisch auf der Straße. Was ist dein Lieblingsbuch des letzten Jahres? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und auf der Straße lesen wird gefährlich. Deswegen bin ich da. Aber Hörbuch habe ich drauf gehabt. Also in dem Fall jetzt ein Podcast von dir, um mich einzugrooven. Ja, in der Tat bin ich echt so ein bisschen Lesenerd. Also ich würde schon fast sagen, manchmal zu viel in Corona wurde es dann echt schon ein bisschen, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich genau gelesen habe. Ich lese auch meistens einige Bücher gleichzeitig, weil ich diese Verknüpfung ganz spannend finde. Aber wenn du mich jetzt konkret fragst, ich habe mich im letzten Jahr, Fachbuch ist wahrscheinlich so spannend, obwohl ich wieder sehr viel... Science Fiction lese. Und wenn ich da was empfehlen kann, dann bin ich gerade mittendrin in der Trilogie uh, The Story of Coley, K-O-L-I. Super geile Geschichte, spielt in England in einer Welt, die uh, also nach einer großen Katastrophe, nach einem großen Krieg, uh, wo die Welt wieder sozusagen ins Mittelalter zurück uh, kolportiert wird, die Natur sehr mächtig wird und uh, vereinzelt aber noch Tech-Gegenstände uh, herrschen und die Hauptdarsteller sind ein pubertierender Junge und eine künstliche Intelligenz, die das überlebt hat sozusagen. Also eine japanische Entertainment-Künstliche Intelligenz und die Charaktere, wie die zusammenspielen. Wahnsinnig witzig, super spannend und Science-Fiction würde ich sowieso jedem, jedem Gründer, jeder Gründerin ans Herz legen. Er lest viel mehr Science-Fiction. Wieso? Weil es einfach die eine Vorstellung gibt, was wirklich passieren kann. Also ich glaube, gute Science-Fiction-Autoren sind ja sehr gute Leser der Möglichkeiten und bauen die auch ein und, und das ist bei den Hollywood-Filmen schon zum Teil so, aber ich meine, guckt euch nur an, also Snow Crash, der Metaverse ist in dem Buch äh, geformt worden, ne? also mal abgesehen davon, dass es eine Dystopie ist und dass jemand das dann <lacht> nutzt, um seine Firma so zu nennen, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, aber da sind wahnsinnig viele interessante Aspekte drin und vor allen Dingen viele Dinge, die man so in dem Tech-Umfeld nicht äh, so wahrnimmt. Also wie können sich Gesellschaften verändern? Wie reagieren Menschen? Da sind gute Storyteller einfach äh, prädestiniert dafür, solche Szenarien zu zeichnen. Also ich finde es total inspirierend. Verstehe. Wenn du jetzt sagst, quasi eben viele Science-Fiction-Romane sind ja irgendwie Dystopien und sind Sachen, die man eigentlich so nicht haben will, aber dann als Inspiration auch dann vielleicht auch den Geist zu erweitern. Ähm, wieso sollte mich das als Firmen würde interessieren, was das mit den Menschen macht. Also jetzt beim Beispiel vielleicht Meta, Facebook kann man das irgendwie als groß, böse, evil, hat doch sicher viele gute Dinge getan. 
ähm, sehen da aber so ein bisschen diesen Punkt von, ja, okay, gut, solange halt mehr Leute länger Werbung auf dieser Plattform schauen, kann sich der Mann mehr und mehr Häuser kaufen, kann ihm eigentlich egal sein. Richtig, also ich wie gesagt, ich meine, jeden wird andersweitig inspiriert. Ich würde grundsätzlich sagen, den Kanon, dass man halt auch, auch Dinge liest, die man vielleicht erstmal nicht gut findet oder selber so nicht machen würde, kann Anja inspirieren, genau das Gegenteil zu tun. Und das ist auch bei Science Fiction zum Teil der Fall. Obwohl, es gibt dir recht, es sind schon viele dystopisch veranlagt, aber ich kann ja ein konkretes Beispiel nennen, was bei uns, was mich für die Shift School sehr inspiriert hat. Das ist Diamond Age von Neil Stevenson, einer der Klassiker. Und da gibt es halt einen, einen Primer, also eine Technologie, die da drin eine Rolle spielt, also eine Fibel, eine, eine künstliche Intelligenz, eine virtuelle Realität, die einem kleinen Mädchen sozusagen das Leben beibringt und sozusagen, sie wird sozusagen erzogen von dieser KI. Und das war, finde ich, immer einen hochspannenden Aspekt, den wir jetzt hoffentlich mal irgendwann umsetzen, dass ich sage, ich möchte auch so eine Art äh, Primer, also so ein, so ein Grundlagenbuch zum Thema Transformation schaffen, wo wir dann wahrscheinlich etwas simpler als in dem Buch, sondern einfach mit QR-Codes Zugänge schaffen, aktualisieren können und Menschen einfach auch Dinge zeigen können, die dann dazukommen. Aber dass man so ein bleibendes Buch hat, wo man immer wieder reinguckt und dadurch den Zugang zu Wissen bekommt, finde ich total spannend. Mhm. Ja, muss ich also für mich so das Hauptding, wieso ich Bücher geil finde, ist halt so, du hast meistens, also doch beim in eurem Buch dann auch, ähm, diesen Menschen, die sich hinsetzen und an diesem Buch wahnsinnig lange schreiben. Also es ist eine Form von Wissen, von, von Perspektive auf den Punkt gebracht, auf 200 Seiten, 300 Seiten, was die meisten Sachbücher oder irgendwie Selbsthilfebücher und so haben, ähm, wo du sagst, okay, das kann kein Blogpost, das kann sonst nichts, weil einfach du brauchst die Zeit, um bestimmte Konzepte zu erklären, du brauchst die Zeit, um bestimmte, ja, ähm, ja auch einfach bestimmte Ideen darüber zu bringen und dich auch darauf einzulassen. Also ich finde, es ist so ein bisschen, auch bei vielen Büchern so ein bisschen das Problem, du sagst, okay, du musst dich erstmal darauf einlassen, bis du reinkommst und dann merkst du, okay, gut, jetzt habe ich doch was mitgenommen und meistens, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich merke das ein Jahr später, anderthalb Jahre später, bist du so, ah krass, stimmt. Die eine Sache, ja. also mir ist, wenn ich sage, ich kann mir eine Sache aus dem Buch merken und anwenden, dann war es ein gutes Buch. Merkst du, krass, die Sache, die, der, der Satz kommt immer wieder. Meistens ist es ein Satz, ja. ein Konzept, der immer wieder kommt. Und das, ich finde, das, das schafft irgendwie nur Bücher, weil du sagst, du hast halt doch diese Tiefe und dieses, diese lange und viele Arbeit, der reinfließt. Absolut. Also du bist auch hier einer der Menschen, die Bücher noch zu Ende lesen. Ja. <lacht> äh, nichts, nicht, wie heißen diese fünf Minuten Zusammenfassung? Ich, ich glaube, das bringt dir eben nichts. Weil, sagst, okay, ich, weil nur, nur die Gotchas, ja. die kann ich im Blogpost auch haben, aber die merke ich mir halt nicht. Ja, ich könnte jetzt ja auf den, auf den Tisch. <lacht> äh, absolut. Couldn't, couldn't agree more, sagt man da immer an der Stelle. Absolut. Ich glaube auch, dass, dass das genauso ist, wie du sagst. Also, dass ich, ich würde es vielleicht noch erweitern. Ich habe ja gesagt, ich lese mehrere gleichzeitig. Ob ich das unbedingt empfehlen würde, weiß ich nicht. Aber ich finde es spannend dann auch, ich bin großer Anhänger von Serendipity, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, so diesen konstruierten Zufall, dass sich Dinge ergeben. Also ich konzipiere und kreiere Dinge, indem ich verschiedene Bücher lese, ganz unterschiedliche. Und dann auf einmal ergibt sich dann irgendwas, ein Gedankengang, der in beiden Büchern auftaucht oder auch nur ich meine, dass der da auftaucht. Und genau in so eine Welt einzutauchen und das miteinander zu verbinden, finde ich hochspannend. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, sich länger mit einem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich nicht so lange wie der Autor oder die Autorin, aber schon sich damit auseinanderzusetzen und auch mal durchzuhalten, wenn das vielleicht eine Passage ist, die es nicht ganz so spannend ist, weil man eben das verdichtet und, und sich da reinversetzt. Also man lernt einfach viel mehr. Also ich glaube auch, dass Blink ist diese Abkürzung, diese Manie, 
wir müssen alles abkürzen, äh, bin, ich, bin ich kein Freund davon, weil es eben am Ende des Tages nicht wirklich effektiv ist. Ja, absolut. Also weil ich hängen bleibt. Genau. Und ich glaube auch, dass Lesen, aber deswegen ist ja, ich lese viel und es ist ja viel Zeit. Ne? Wenn du so ein Buch 10 bis 20 Stunden zum Teil verbringst, je nachdem ist es ja sehr viel investierte Zeit. Deswegen es ist gut, dass, du, dass es Podcasts gibt, die über Bücher berichten und, und ich lese viel oder lass mir Sachen empfehlen von Leuten, die ich schätze und die lese ich dann. Ähm, weil ich eben da viel Zeit investiere, ich es ganz lesen will, ganz durchdringen will, deswegen investiere ich viel Zeit vorher in die Auswahl von Büchern und, und lese nicht einfach mal rein, das mache ich eher nicht. Ja. Was ist das Hauptkonzept, wo du sagst, okay, Shift School setzt sich für anderen ab? Ihr sagt, ihr seid die erste, ähm, ihr seid die erste Schule für digitale Strategie Deutschlands. Wart es, seid es, ja, was gibt es, wenn es eine zweite, eine fünfte gibt, die euch versuchen zu kopieren? Aber wo, sagst, würdest du sagen, setzt ihr euch von anderen ab? Vor allem der wir haben uns ja weiterentwickelt. Aber wenn ich, damals, als wir angefangen haben, als erste Akademie, haben wir gesagt, für digitale Transformation war, war so ein bisschen, wie gesagt, alles andere Zeiten. Das war 2014, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Und ich bin damals so aus, immer von, von Berlin nach Nürnberg gependelt. Damals gab es die schnelle ICE-Strecke noch nicht. Das heißt, ich hatte viel Zeit, im Zug nachzudenken. Und, und der Kickstart war damals zu sagen, wir kamen wirklich so, äh, ich kam immer aus der Bubble, aus der Start-up-Welt Berlin nach, äh, nach Bayern und kam halt mit dem Business-Model und krass hier, Disruption und äh, das müsst ihr euch angucken und habt das auch mit Firmen und Privat immer bezahlt und die Leute haben nie so reagiert, wie ich wollte. Und so kam die Idee zu Shift School, zu sagen, wir müssen den Leuten das vermitteln, wir müssen das anders äh, aufbereiten. Also wie funktioniert Digitalisierung, welches Mindset brauche ich da, obwohl ich dieses Wort ist auch, ne, kann man auch lange darüber diskutieren, wie, mit welchen Methoden wird da gearbeitet, um das zu verstehen. Und so kamen wir damals an und das gab es damals in der Form nicht. Es gab Social Media und, und, und solche Dinge, das war dann damals so digitale Transformation, aber wir waren die Ersten, die das wirklich mal auf ein ganzes Curriculum gestellt haben. Und damals völlig naiv auch wieder, ich glaube, jede Gründung hat irgendwas von Naivität. Am Anfang der Schiffsgut dachte ich, wir bauen diesen Kurs auf und machen das mal nebenbei, weil ich eigentlich schon wieder andere, ich war gerade so in between Startup-Projekten und hatte so ein, zwei Ideen und wollte mal wieder was anderes machen. Also in der ähnlichen Phase, in der du gerade bist, so orientierungsmäßig. Und dann haben wir angefangen und dann kam halt da gerade so dieser Kick, alle haben über digitale Transformation geredet, es war auf einmal ein Label. Also in dem Fall hatten wir wirklich mal Glück, zur richtigen Zeit so am richtigen Ort zu sein. Und deswegen haben wir halt das, also wir haben das ganzheitlicher gemacht und glaube ich eben nicht nur Crashkurs. Und das machen wir ja nicht bis heute, dass wir uns die Mühe machen, lange intensive Sachen zu machen. Jetzt durch Corona hat sich das auch wieder verändert. Und das hat uns immer ausgezeichnet, glaube ich. Und das haben natürlich viele abgeschreckt, zu sagen, ich komme noch nicht ein Jahr irgendwie jedes zweite Wochenende physisch rein und gerade Digitalisierung, selbst da haben Leute gesagt, online, obwohl das noch ganz andere Zeiten waren, aber so dieses ganzheitliche Dinge mal wirklich anders zu betrachten und wirklich projektbasiert reinzugehen, Inhalte selber erarbeiten zu lassen, sehr viele Projekte gemacht, die Leute mussten bei uns coden, die haben ein Raspberry Pi hingeschmissen gekriegt und mussten Prototypen bauen, und also ganz hands-on Sachen machen, ein Festival organisieren, also unsere Teilnehmer haben dann sozusagen ein Event organisiert, aber mit voller, wir sind voll ins Risiko gegangen, was Kosten angeht, Sponsoren, wenn das, ne, und diese ganzen Dinge, 
Das gab es so didaktisch nicht und das äh, war eine geile Zeit, eine wilde Zeit. Wir haben uns das mittlerweile so ein bisschen anders, anders gelagert aus verschiedenen Gründen, aber das hat uns ausgezeichnet. Das war das, was uns wahrscheinlich besonders gemacht hat und anders gemacht hat. Was hat ein Festival mit Digitalisierung zu tun oder was hat das mit einer... Also das war immer sozusagen, wir haben ein Thema besetzt, also digitale Transformation, Diversity, Künstliche Intelligenz waren mal Themen. Und wir haben die sozusagen als, als Themen gesetzt und die, und die Klasse musste das dann in, in selbst organisiert. Also Im Prinzip, wir sind ja keine Gründungsschule, aber wir wollten schon Selbstorganisation, Verantwortung, das sind alles so Buzzwords und wie, wie lehrt man die? Ne? Also das, da gibt es keinen wirklichen handhabbaren Begriff. Das heißt, es ging gar nicht so sehr um das Event, aber ein Event hatte den Vorteil, dass es stattfindet. Es gibt eine Deadline, es gibt einen Tag X, auf den ich äh, zuarbeiten kann. Und äh, das heißt, die Leute, das waren dann 25 Leute, die in so einer Klasse waren, die mussten dann, haben natürlich im ersten halben Jahr nichts gemacht, dann hatten wir ein Jahr Zeit, dieses Event auf die Beine zu stellen und dann irgendwann wurde es ernst. Das heißt, es wurde mit echtem Geld, mit echten Sponsorengeld, es kam 200, 300 Leute, die auf einmal eine Show sehen wollten, die haben eine Erwartungshaltung gehabt und es ging halt sozusagen um dieses echte Unterrichten an, an einem Objekt. Und du kannst natürlich jetzt nicht von jedem verlangen, dass ich da irgendwie ein echtes Startup gründet und eine GmbH marschiert und zum Notar marschiert. Aber deswegen haben wir gesagt, ein Event ist super, weil es diese echte Bühne hat, dieses äh, reale Event. Auch ein reales Risiko. Wir können als Schule, als GmbH sozusagen dahinter stehen. Da braucht nicht jeder noch irgendwas anderes gründen. Und, und äh, es hat aber auch jeder was davon. Es hat jeder neben dem Ganzen, ich lerne Selbstorganisation und aus, aus nichts, ohne Kapital und irgendetwas, aus, was aus dem Boden zu stampfen. Also sie hatten kein Startkapital. Die mussten es erstmal sozusagen raisen durch Sponsoren, durch, durch geschickte Züge und da haben die wahnsinnig viel gelernt. Das war total anstrengend. Die waren ja alle im Beruf, die haben das nebenher gemacht. Aber das war der einzige Weg, um wirklich so in die Tiefe reinzugehen und das, und das zu machen. Deswegen, deswegen war, das, war das das Thema. Und das, inhaltlich war das natürlich spannend, weil da natürlich dann, die haben Speaker eingeladen, die haben sich vernetzt und wenn du dann natürlich ein Event zu künstlicher Intelligenz machst, By the way, das war vor, das war 2018 oder so, ne? da haben noch nicht so viele über dieses Thema ja, gesprochen. Ähm, aber sagen dann, Kinder, dadurch können die Leute quasi am Beispiel lernen, auch genau. selbst auf dem Event vielleicht. Aber du bist halt auch vernetzt, du hast auf ja. einmal äh, zehn Speaker da gehabt, die äh, da auch viele Gründer da gehabt, Professoren da gehabt und das war halt auch so eine Mischung aus Netzwerk, aber real lernen und auch machen und in die Verantwortung gehen. Ja. Verstehe. Wer kommt? zu Shift School. Also was ist quasi, du meinst, Leute machen das neben berufsbegleitend, lernen da quasi nebenher was über sich, über auch quasi, wie sie sich verändern können, wie sie in der neuen, modernen Welt auch vielleicht Change bringen können, sowohl auf einem AI-Bereich, auf sonst auch ökonomischen, auf Umweltthemen, also auf vielen wichtigen, modernen Themen. Wer kommt da? Ja. Ähm, also wir sind jetzt, also Menschen, die die Dinge bewegen wollen, die sich selbst in Frage stellen und Systeme in Frage stellen, Dinge, nee, das ist so der Aus genau. Ausgangspunkt. Ne? Nee, das, das ist klar, nee, aber ich meine nur, für, dass wir mal so, so ein Bild malen von, wer sitzt da, ist das quasi dann eher, sagen wir mal, die Studentin, der Student, der irgendwie frisch aus der Uni rauskommt, ich will mich nochmal weiterbilden, ich habe irgendwas gehört, ja. ist das der DAX-CEO, also wie, wie, wie sieht das aus? Also wahrscheinlich genau dazwischen, zwischen den beiden <lacht> Beispielen, also wir, wir haben eine sehr große Bandbreite, wir setzen natürlich 
wenig voraus, außer Motivation, die wir sehr genau prüfen mhm. und natürlich ein gewisses Maß an Erfahrung. Also das heißt, direkt nach der Uni macht das wenig Sinn, weil es schon auch Reflexions- oder Projektionsfläche braucht, dass man Dinge mitbringt. Also wir arbeiten ja sehr peer-orientiert, das heißt, ich brauche auch Erfahrung im, im Job an, 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 an Transformationsthemen, ähm, obwohl wir auch schon sehr Junge hatten. Wir, auch, wir haben auch einige erfolgreiche äh, Gründer, die dann ausgegründet haben und, äh, und ihren Job gekündigt haben und alle, wir hatten schon unterschiedlichsten Dinge. Aber im Durchschnitt würde ich sagen, sind das Menschen, die sind von äh, Ende 20 bis Anfang 50, wir hatten aber auch schon Leute, die drüber sind, die Führung Verantwortung haben oder reingehen wollen. Also Führung definiere ich nicht als, du musst Führungskraft sein und 50 Leute sein oder du musst es unbedingt gründen, sondern Projekte treiben, was auch immer das heißt, führen, also Leadership, mhm. im, im, nicht im Sinne von Leader. Und das sind unterschiedlichste Leute, die kommen aus großen DAX-Unternehmen, sind da, was weiß ich, Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder, oder auch in, in Innovationsbereichen, also eher etwas Junior. Wir mischen sehr gerne weil wir da auch sehr viel Mehrwert sehen, dass wir eben nicht nur äh, 50-jährige Führungskräfte da haben oder eben äh, Uni-Absolventen, sondern die Mischung, so, so divers wie möglich. Mein Wunsch wäre, das irgendwann nochmal europäisch zu machen, dann hätten wir noch mehr Diversität drin. Wir sind natürlich schon sehr deutsch- oder deutschsprachig-lastig, ähm, aber sonst ist das wirklich bunt gemischter Haufen. Und was die alle vereint ist, der Wunsch nach Veränderung. Aber nicht nur persönlich, das ist zwar auch ein Thema, aber sie haben das Gefühl, irgendwas läuft hier nicht richtig, ich will das verändern, ich will das machen. Mhm. Also alles, was Gründerinnen eigentlich auch auszeichnet, nur dass das eben zum Teil auch im Unternehmen, also Intrapreneure dann eher sind oder Innovationsmanager, was auch immer die vertitel haben. Also da dann ihre Abteilung aber wir haben auch einige Selbstständige oder ja, Gründer oder Leute, die dann ausgegründet haben, also es ist wirklich bunt und das ist eigentlich das, was mir auch so viel Freude und Spaß daran macht, dass ich natürlich auch eine ganze Menge von diesen ganzen Menschen lerne. Ja. Jetzt für dich oder als Frage an dich als, als Gründer von Shift School, das meinst du, ihr habt quasi Kohorten oder Klassengrößen von 25 Leuten. Wie habt ihr die allerersten 25 gefunden? Jetzt vermutlich mittlerweile werden die Alumni sagen, boah, war geil, musst du auch hingehen und dann so ein bisschen eine Möglichkeit von Weiterempfehlung auch zu haben und ich meine, du bist ja doch auch relativ aktiv irgendwie halt in zum Beispiel Podcasts wie diesem oder auch ja. halt sonst irgendwie anderen Artikeln. Aber wie wurden, habt ihr die allerersten 25 gefunden? Super Frage. Das war, also wir haben viel falsch gemacht, aber das haben wir, haben wir, haben wir ganz schlau gemacht. <lacht> Weil wir gesagt haben, wir, wir gehen nicht, alle haben gesagt, Akademie gründen macht keinen Sinn, ihr habt keine Tradition, ihr braucht irgendwie, um da irgendwie holt euch dann staatliche Förderung, sonst geht das nicht und so weiter. Wir braucht eine Akkreditierung und was weiß ich, was ich alles gehört habe. Ging alles nicht und keiner hat auch verstanden, was wir da gemacht haben. Und wir haben das aufgesetzt und wir haben, äh, wie gesagt, am Anfang, die Klasse war, ich schätze, 15, 16 äh, Leute groß und wir haben ja so ein bisschen im, im Startup-Jargon, sagen, fake it until you make it, also das das Curriculum war noch gar nicht fertig am Anfang. Wir haben das halt einfach rausgesetzt. Wir haben einen Big Bang gemacht. Wir haben bei uns in Nürnberg in der neuen Location eine große Party veranstaltet mit, mit Speakern zu diesem Thema. Das hat so ein bisschen Bass gemacht. Ich habe mich dann wirklich auf, auf jede Bühne gestellt, die ich gekriegt habe. Also weniger Podcasts, sondern wirklich echte Bühnen. Das hat man damals noch so gemacht. Äh, 2014, 15. Also ich habe da keine Chance oder äh, Gelegenheit ausgesetzt. Tina genauso. 
Und dadurch hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Und wir haben irgendwie, weil das halt gerade war, Vertrauen gehabt, dass wir genau die Leute angesprochen haben, die gesagt haben, ich habe keinen Bock auf diesen konventionellen, klassischen Geschichten. Und gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht, ob ihr neu seid, aber irgendwie ist es genau das, was ich suche. Also wir haben sehr viel mit den Leuten geredet und wir haben bis zum heutigen Tag, ist das immer das Erfolgreichste gewesen, Events gemacht und haben da offene Workshops angeboten, haben Leute eingeladen, haben mit Leuten gesprochen und dadurch haben wir es geschafft, die ersten, ersten Leute zu bekommen. Natürlich haben wir auch preislich sind wir den Leuten auch entgegengekommen am Anfang, ähm, haben jetzt also nicht darauf geachtet, dass wir jetzt gleich äh, eine Marge haben oder wie auch immer, sondern äh, da reinzugehen und haben da auch ein paar Kooperationen gehabt, ein paar Barter-Deals und haben dann wirklich es geschafft. Barter-Deals? Barter-Deals, also dass ich, weiß nicht, ich mit einer, wir haben zum Beispiel die erste Webseite, die wir programmiert haben, hat ein Freelancer äh, sozusagen uns die Webseite gebaut und dadurch äh, war, er, war er, hallo Raf, ich grüße dich an der Stelle, <lacht> äh, ähm, halt, er baut uns die Webseite und dafür darf er an dem Programm teilnehmen. Also ah, okay. das gemacht, ne? Also eben kein, ist kein Geld geflossen mhm. im klassischen Sinne. Natural in Handel. Genau, so wie wir das früher gemacht haben. Das heißt Barter Deal im ah, Marketing-Jargon. Okay. Äh, also quasi dann der Hauptmarketingkanal war und ist Events. Ist das was, wo du sagst, hey, das habt ihr strategisch irgendwie, seid ihr angegangen oder ist das was, was einfach zu dir, zu Tina, deiner Kugelin, deiner Ehefrau, kommen wir später noch zu, am besten passt? Also wir haben natürlich viel ausprobiert, aber für uns war relativ schnell klar, wir haben auch paid ausprobiert, Social Media haben wir natürlich auch gemacht, Facebook und haben natürlich auch unsere Später dann auch unsere Teilnehmer mit eingespannt, äh, ähm, sozusagen, die haben das dann auch weitergetrieben, weil wir verschiedene Challenges äh, auf Social Media äh, veranstaltet haben. Aber das hatten wir ja am Anfang nicht. Das heißt, wir haben viel ausprobiert, haben ein bisschen kommuniziert. Und wenn du bei Null anfängst, ist so eine Reichweite auch äh, relativ begrenzt. Das heißt, wir haben das gemacht. Wir haben natürlich mit Paid äh, mal experimentiert, haben aber schnell festgestellt, dass man, wenn du so ein erklärungsbedürftiges äh, Produkt hast, das ein paar tausend Euro kostet, das verkaufst du nicht mal schnell und das kannst du nicht irgendwie auf Insta mal schnell bewerben oder du kannst sehr schnell viel Geld kaufst, verbrennen. Ne? Ja. Und deswegen war auch aus der Not heraus, mussten wir uns also auf das konzentrieren, was wir, was wir uns leisten konnten mhm. und was wir gut konnten. Dann gab es halt so eine Mischung. Also es gab keinen Marketingplan. Es gab mehr so, da gibt es ein Event und dann kamen Leute dazu. Wir haben halt dann zu fast einem Ja gesagt, um mal zu gucken und gesagt, okay, ich stelle mich auf die Bühne. Ich habe keine Ahnung, wer da ist. Wenn es einer da drin ist im Publikum, der das gut findet oder seiner Freundin erzählt, dann hilft es was. Also sich nicht zu schade sein und sehr experimentierfreudig zu sein. Das war, glaube ich, am Anfang so das Thema. Und dann kamen ein paar Interviews dazu. Also wirklich in alles, was man so kennt, was man so machen kann, haben wir ausprobiert. Und, ähm, und das wenigste davon hat Geld gekostet. Aufwand sehr viel, oder ne, dass man da rein investiert hat, aber eben nicht im, im klassischen Sinne. Verstehe. Würdest du das den meisten Gründern empfehlen? Also klar, kreativ zu sein und irgendwie jetzt sich für nichts zu schade zu sein, aber ganz diesen speziellen Event-Fokus. Darauf quasi reinzoomen und sagen, hey, Uh, Events für dein Startup, für jede Person, die irgendwie hier zuhört, uh, klar, auf die Industrie vielleicht spezifisch macht schon irgendwie Sinn. Uh, ist das was für jeden? Ist das was, was jeder machen sollte? Also, so eine Frage muss man ja kategorisch mit Nein ja, gut, beantworten. Sehr, ne? aber, ja, aber, so. aber, aber ich versuche es mal, also, <lacht> sich das anzugucken auf jeden Fall. Mhm. Aber grundsätzlich kommt es natürlich auf das Produkt an. Also wenn ich in einen 
digitales, äh, skalierbares Produkt in der Stelle habe, ob mir dann ein Event im klassischen Sinne was nützt. Obwohl, ich meine, Twitter wurde auch auf äh, South by Southwest irgendwie, weil die da auf der Anzeigetafel waren. Das war so ein Big Bang mhm. Thema. Kann man auch sagen, auf einem Event irgendwie groß geworden, weil es dann jeder genutzt hat. Aber es kommt so ein bisschen auf den Case an. Aber wir mussten halt am Anfang äh, x Leute ja, finden, dann, so, dann, ja. dann lohnt sich das. Ich glaube auch, wo es glaube ich auch ein Punkt ist, ist wieder was du vorhin angesprochen hast, ich glaube es kommt sehr auf den Price Point an. Wenn du, wie du sagst, jetzt eben Twitter for free oder irgendwie Ad finanziert, kleine digitale Produkte, da sind vielleicht andere Kanäle besser. Weil du sagst eben, ja. du kannst auch sofort, die Leute können sofort konvertieren. Irgendeinen Sneaker für 80 Euro kann ich auch sofort kaufen. Ja. So, aber wie du sagst eben, erklärungsbedürftiges Produkt, was, was teuer ist, wo ich eh sage, komm, das mache ich nicht nach dem ersten Klick auf der Webseite. Ich glaube, dafür ist es sinnvoll, auch für Software, weil du sagst, ich habe irgendwie eine, eine Enterprise-Lösung, oder auch vielleicht, vielleicht schaffe ich es da, irgendwelche Entscheider im Publikum zu haben. Dann Absolut. Ich halt also für alles, was mit B2B also, in die Richtung ja. geht, würde ich sagen, auf jeden Fall mal auf die Relevant äh, List setzen. Mhm. Und grundsätzlich würde ich immer empfehlen, egal was es ist, sich das mal alles anzugucken und es mal auszuprobieren mhm. und mal zu gucken, was da, was da passiert. Ne? Also dieses, was mir so ein bisschen auch, also diese ganzen Digital-Startups, wo dann eigentlich im Prinzip das eigentlich klar ist, ich muss jetzt irgendwie sozusagen äh, Werbung billiger einkaufen und dann habe ich damit das konvertiert. Ich bin immer gerne jemand, der das in Frage stellt, um mal zu gucken, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg oder einen ganz anderen Weg. Also ich komme ja ursprünglich aus Marketing und es gibt diese uralte äh, Marketingregel, wenn alle zick machen, musst du zack machen. Und da ist immer, ich finde, da ist immer noch was dran. Also wenn alle irgendwie versuchen, Keywords zu besetzen und dann im Prinzip einen Euro für ein Keyword auszugeben und dann weiß ich, dass messen, dass ich dann nach dem hundertsten kauft jemand, dann kann ich mir so und so viel leisten. Das ist super und auch einfach manchmal, aber ich glaube auch die Zeiten sind immer schwieriger bei, bei solchen Themen und es lohnt sich am Anfang immer auch mal links und rechts zu gucken und vielleicht eine ganz andere Mechanik zu bedienen. Und alles, was mit hochpreisigen, komplizierten, erklärungsbedürftigen und B2B-lastigen Produkten gehen, würde ich sagen, ja, Event und solche Dinge und Interviews, Podcasts, egal, solche Sachen, sehr viel besser. Wie bist du auf die Events gekommen? Jetzt meinst du, du warst dafür keins zu schade? Hattest du schon davor so ein riesen Netzwerk, gesagt, komm Leute, jetzt, ihr fragt mich seit fünf Jahren, jetzt sage ich mal ja? Oder wie, hast, wie hast, habt ihr das geregelt, dass sagst, du kommst auf so viele Events? Gute, gute Frage. Also es war das lag natürlich an dem Thema. Habe ich ja gesagt, wir hatten auch so ein bisschen Glück, dass wir da, ne, war das Thema neu und, und jeder wollte wissen, was digitale Transformation ist und so weiter. Ähm, aber wir haben ja selber mit unserem eigenen Eventen angefangen oder mit kleinen Events. Äh, vielleicht hatte ich, ich hatte ja vorher auch schon eine ganze Menge Berufserfahrung und ein paar Sachen ausprobiert und ähm, das lag halt nahe. Wir hatten eine Location, die war sexy, wir hatten da einen guten Partner, wir konnten eigene Events machen und dann gab es halt klassische von Meetups oder Creative Mondays und solche Sachen, die waren halt auf dem Dings und die haben sich mit so einem Thema beschäftigt. Es hat sich gut angeboten. Mhm. Wir wurden da gerne genommen, weil wir mit dem Thema was Neues hatten und, und solches Pecha Kutscher Night. Wir haben Zeugs gemacht, also ganz unterschiedliche <lacht> Sachen gemacht. Ne? Und äh, das kommt so halt klar, wenn du so Pitch Trainings machst und äh, auch in der Uni, dann kommt man auf solche Events. Aber äh, ja, das hat sich so ergeben. Ganz genau kann ich es dir nicht mehr beantworten, warum. Aber und wie viel auch das Fokus quasi auf eigene und dadurch quasi sich anders auch bei irgendwelchen Meetups mal sagen: Hey Leute, da gibt es, werden ja auch immer Speaker gesucht. Also ich, ich hätte ein Thema, was zu euch passt, so habt ihr Lust und viele also Genau, also, glaub, also sich auch nicht zu so schade sein, sich anzubieten, aber natürlich vorher zu gucken. Also ich glaube schon, dass man auch den Respekt soll, wenn ich jetzt irgendwie 
versuchen, in jeden Postcast irgendwie reinzukommen, sondern Beziehungen aufbauen ist in dem Fall halt immer wichtig, ne? und dann zu gucken. Und halt auch mal zu gucken, wo, wo sind unsere spannenden Zielgruppe, können wir die einladen, aber natürlich immer über einen Mehrwert. Also ein Event oder auch wenn es nur ein Vortrag ist, ich muss ja einen Mehrwert liefern für diejenigen, die da ihre Zeit äh, setzen. Und wenn ich jetzt eine eigene Veranstaltung mache und äh, 20 HRler einlade, äh, also Leute, die wieder Leute schicken könnten in unserem Fall, dann muss ich für die was machen. Wenn ich da nur eine Werbeshow mache, ja, klar. dann haben die ja keinen Bock drauf. Und selbst wenn sie kommen, sind sie total sauer. Aber wenn ich irgendwie sage, es geht eigentlich gar nicht um mich an der Stelle, ich will euch eine Plattform für einen Austausch bieten, wir wollen mal allgemein über digitale Transformation sprechen und von euch lernen, dann ist das für die sexy. Und wenn es dann noch eine gute Tasse Kaffee und ein paar Brötchen <lacht> gibt, kostet das nicht die Welt ja. und du hast gute Beziehungen aufgebaut. Also es funktioniert in dem Bereich super, ja. Ja, verstehe. Das hatten wir jetzt vorhin schon angesprochen, auch ganz kurz angeschnitten. Tina und du, muss dazu sagen, ich glaube, Tina, deine Ehefrau und ja. Mitgründerin, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir, habe ich ja auch im Vorgespräch schon gesagt, das, da müssen wir drauf eingehen. Da, ja, so, das, ja. Weil gerade dieses, also die, die Hauptfrage, das Hauptpunkt, wo ich das, also Tina hat mich auch an dich weiterempfohlen, so wo ich das quasi auch gesehen habe, weil ich so, boah, Kass, never ever, so könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich bin schon überlegen, ob mit Freunden gründen nicht vielleicht zu nah ist, weil du einfach so dieses ja. Ding hast von, okay, mein Eindruck oder meine Befürchtung ist, dass ihr gar kein Privatleben mehr habt. Dass das Privatleben wirklich nur noch irgendwie, also dass es immer und überall um irgendwie Schiffschool geht, ob es mit euren drei Kids irgendwie am Spielplatz ist oder irgendwie, keine Ahnung, im Garten, wie auch immer, dass es immer doch auch so ein Ding ist, vielleicht, dass man zusammen arbeitet, hat man ja immer auch diese Themen. Ja. Wie macht ihr das? Äh, Gute Frage. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass das Thema kommt, weil das schon noch ein bisschen außergewöhnlich ist, obwohl es schon einige gibt auch. Ne? Also das ist häufiger, als man so denkt. Aber den Satz, den du sagst, never ever, das ist das Erste, was ich höre. Also von Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern oder, oder auch Kunden, die sagen, um Gottes Willen, das könnte ich nie, ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann nie im Leben. Also ich könnte das jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Es hat sich auch so ergeben. Aber wie ist das? Also wie ist es? Es ist vor allen Dingen ein riesengroßer Lernprozess. Und das hört sich manchmal romantisch an, manchmal so nach äh, absoluter Katastrophe geht auf keinen Fall. Es ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber da, natürlich gibt es da eine ganze Menge Learnings und das bis zum heutigen Tag so. Also wir haben uns sogar zwischendrin mal scheiden lassen, also geschäftlich. Also Tina hat mal, nicht privat, Gott sei Dank, mhm. sonst könnte ich hier nicht so locker über das Thema sprechen, aber Tina hat eine Pause von der Shift School gemacht zwischendurch und ähm, hat gesagt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, das war auch Corona, wir mussten uns dann auch um die Kinder kümmern, das war eh eine Extremsituation, mit der ich sehr schwer umgehen konnte, aber wie man das macht, Patentrezept gibt es nicht. Also was sicherlich absolut richtig ist, was du sagst, diese Nähe, ist, ist zwar schön, also was, fangen wir mit dem Positiven an, was wir wirklich geschafft haben, wir haben jetzt mittlerweile auch die Firma im Hinterhof sozusagen, äh, also eine räumliche Nähe, wir können, die Kinder können äh, in der Pause oder nach der Schule nach Hause kommen, zum Mittagessen, dieses, ich, ich mag diese Work-Life-Balance-Geschichte nicht, aber ich sage nur Life-Balance, also wir können, wir haben unser Lebensmodell sozusagen vereint und das, das können wir halt wunderbar machen. Das kannst du halt machen, wenn du einen Geschäftspartner im gleichen Thema hast, sehr viel besser regeln, dass du alles drumherum organisieren kannst und so weiter. Unsere Kinder würden da sicherlich ein anderes Lied davon singen, wie das immer so ist. Ich glaube, Kinder von Unternehmern haben es nie einfach an der Stelle. Aber wir können das ganz gut bauen. Diese Nähe ist aber, glaube ich, das 
eines der hauptgroßen Probleme, weil du ähm, keine emotionale Distanz hast. Also das wird sofort persönlich. Du hast mit Kolleginnen und Kollegen, äh, kannst du dich inhaltlich streiten und dann ist es aber auch wieder gut. Wenn, aber das, du hast keine, keine Mauer dazwischen drin. Es wird sofort persönlich ähm, und das ist, ist echt schwierig auszuhalten. Und diese Grenze ins Private, die du auch gerade angesprochen hast, ist auch eine riesen Herausforderung. Also dieses, wann ist vorbei, wann ist Feierabend, wann ist privat, das haben wir echt schwierig gehabt. Natürlich haben wir noch ein Geschäftsmodell gehabt, wir haben ja Events gehabt, wir haben am Wochenende gearbeitet, wir haben auch erst nach Corona oder in Corona im ersten Lockdown gemacht, als innerhalb von einer Woche unser gesamter Umsatz-Business weggebrochen ist. War ein Riesenschock, aber wir haben dann auch gemerkt, wie im Arsch wir waren, wenn ich das so sagen darf hier weil wir eigentlich auch am Wochenende viel gearbeitet haben und mit Kindern und so weiter und so fort. Also das, diese Grenze ziehen ist wahnsinnig schwer. Das machen wir mittlerweile besser, aber das ist eine riesen Herausforderung. Also von daher gibt es von mir weder eine Empfehlung noch, noch eine, ein Thema, macht es macht bloß. Es hat sich ergeben, aber es ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, auch wenn sich das immer toll anhört, aber es ist nicht, nicht immer einfach. Ja. Gibt es da für euch was ich mir jetzt vorstellen würde, so ein bisschen, habt ihr spezielle Taktiken, spezielle Rituale, um irgendwie den Arbeitstobias von dem Ehemann, Vater, Liebhaber irgendwie zu trennen? Das okay, keine Ahnung, im Büro trage ich die schwarze Brille und zu Hause nur die grüne, wie auch Also irgendwie gibt es da was, wo ich okay, da auch quasi euch psychologisch zu helfen, quasi die beiden die Lebensbereiche zu trennen. Also bis man sagt, man hat ein Arbeitszimmer, dass wenn man rausgeht, hat man schon mehr das Gefühl von, ich bin jetzt privat oder ich habe ja. ein Büro, ich gehe nach Hause, ich bin privater, auch wenn ich noch mein Laptop aufklappe, als wenn ich sage, ich arbeite immer nur auf meinem Küchentisch, weil der Küchentisch dann alles auf einmal ist. Gibt es da was? Es gibt was, aber vielleicht fangen wir mit den Sachen Wir haben viel ausprobiert, gerade was solche Sachen angeht, also Regeln einführen, dass wir dann zu Hause oder ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr über die Firma sprechen. Und dann kam es aber trotzdem wieder, dass irgendeiner im Bett beim Licht ausmachen, hast du die Buchhaltung und die Rechnung eigentlich, also zum Teil banalste Sachen eben, nicht die, die großen Bomben. Das ist klar, dass das dann irgendwie Ups und Downs. Aber das hat alles nicht funktioniert, wenn ich ehrlich bin, oder schwer funktioniert. Was für mich aber sehr gut funktioniert, Gut, wir sind jetzt näher dran, deswegen war ich da erst ein bisschen skeptisch, aber wirklich diese Trennung zu sagen, Business ist im Büro und das, zu Hause ist privat. Du bist zwar immer noch die gleiche Person, aber für mich emotional, wenn ich da drüben, ich nehme jetzt auch mittlerweile nicht mehr den Laptop mit rüber in die Wohnung oder ganz, ganz selten, in, 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 wenn ich unbedingt noch was mache, aber eigentlich ist das so, diese räumliche Trennung ist das Einzige, was wirklich mir hilft und zu sagen, ich gehe da rüber. Und ich gehe vielleicht auch abends nochmal rüber, weil ich noch was machen will. Aber dann ist da Arbeit und da drüben ist privat. Wirklich zu trennen, auch wenn es sehr nah zusammen ist, es sind trotzdem zwei Türen und es ist ein Gang über den Hof rüber, der mir hilft bei, bei der Geschichte. Aber wenn man ehrlich ist, so ganz hundertprozentig trennen, also man ist ja nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde, es ist, ist wahnsinnig schwer. Aber solche so räumliche Trennung hilft mir sehr. Also zu sagen, wenn du noch im Homeoffice zu Hause in der Wohnung vom Sofa aus mit deiner Partnerin gründest, puh, dann ja. wird es echt schwer. Also das haben wir nie gemacht. Wir waren immer im Büro mhm. und hatten diese Trennung. Ich glaube, ohne wäre das nicht hätte es nicht funktioniert. Verstehe. Ja, das merke ich auch alleine jetzt bei mir schon so mit Arbeit. Doch, ich habe während Corona auch quasi in einem, einem Zimmerpartner gelebt, aber auch da ganz strikt am, am Start habe ich nur gearbeitet. 
Ja. Ich habe auch nur da gearbeitet. Wenigstens so in dem Raum war es okay, die Ecke ist Arbeit und da sitzt irgendwie so ein bisschen, komme ich auch leichter rein. Ähm, jetzt in der neuen Wohnung habe ich jetzt Gott sei Dank ein Arbeitszimmer. Ähm, so, das ist einfach eben diese wenigstens kleine räumliche Teilung, wo dann eben halt dann noch besser im Büro, auch wenn es nur um die Ecke ist. Aber genau dieses Ding von, hey, dann ist der Laptop da, dann ist es doch nochmal irgendwie rüberlaufen. Dann kann man nicht mal schnell noch irgendwie während dem Kochen nochmal schnell eine E-Mail checken und bekommt dann doch mit, ah, da war noch was Wichtiges, was ich heute noch machen muss, obwohl es morgen Absolut. auch noch gehen würde, so. Also ich würde sogar noch so weit gehen, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Partnergründen zu tun, aber so diese Struktur. Also es wird ja immer so romantisiert, ne? Elon Musk-Style und im Büro schlafen und durcharbeiten und, und, und diese ganzen Dinge. Soll jeder machen, wie er will. Natürlich gehört hart Arbeit mit dazu, aber ich, mir im Nachhinein oder jetzt würde ich sagen, Struktur hilft. Und also so dieses auch morgens nicht irgendwie im Schlafanzug am Rechner und dann um sechs immer noch im Schlafanzug da sitzen, tut mir hat mir nie gut getan. Also ich glaube, dass das psychologisch echt schwierig ist. Also so morgens frühstücken oder auch nicht frühstücken, egal was man halt morgens macht, an Routine, äh, duschen, anziehen, sich fertig machen für die Arbeit, selbst wenn es in der eigenen Wohnung ist oder ins Coworking gegenüber ist. Und dann so diese, diesen Tag starten und auch so ein bisschen dieses, ich sage ja, ich mag diese Trennung Arbeit und privat nicht so gerne, aber trotzdem eine Struktur zu haben und zu sagen, ich mache mich da jetzt fertig und ich gehe da auch wieder weg. Wie lange das ist und wie intensiv, das muss jeder selber wissen. Ja, sehe ich auch so. Also irgendwie zu sagen, hey, man hat, hat diesen bisschen, dieses Setup, eben sich was anzuziehen ja. und auch eben nicht nur eine Jogginghose den ganzen Tag zu sein, wenn man auch doch so ein bisschen verlottert. Ich finde, das ist ein schönes Wort dafür, dass man sich auch dann einfach selber vielleicht so einfach, dann, dann sinkt man doch mehr in den Stuhl an und so weiter, dann ist eigentlich ein bisschen unzufriedener mit sich selbst. Das war auch glaube ich, eine Sache, die viele Menschen während Corona gelernt haben, dann wieder vergessen haben auch. Ich habe das Gefühl, gerade so diese Homeoffice-Kultur ist wieder schlechter geworden. Die Leute geben sich wieder weniger Mühe. Am Anfang waren alle morgens noch, ach, ich mache meine Arbeitsweg, ich laufe einmal im Block und hocke mich dann zu Hause an den Schreibtisch und so. Und dann ja. irgendwann war es wieder rum, obwohl es gar nicht so schlecht wäre. Ähm, so, ja. so ist das mit den Habits. Ne? Das ist ja also super schwer umzusetzen. Absolut, absolut. Habits und Veränderungen, jetzt ist das auch ein großer Claim, den ihr auf der Shift-School-Seite habt, speziell ähm, zum Shift-Programm, Shape-Programm, ich begleite, ja. der, der, Persön mehr der persönliche Shape-Shift. Shift ist das äh, nach innen gerichtete okay. Self-Leadership genau, und Shape ist das Gestaltende nach außen. Wir okay. haben jetzt mittlerweile zwei eigene Frameworks entwickelt, da, dazu hatten wir dann die Zeit in Corona, das zu tun, äh, sozusagen unsere Learnings in ein eigenes Modell zu gießen. Ja, aber manchmal ist es schwierig mit dem Auseinanderhalten. Ja, das war auch wichtig, ich habe es muss zugeben, ich habe es ein paar Mal gesehen, aber doch die Namen so ein bisschen. Wir arbeiten dran, äh, wir, sind da, wir sind da dran, das wird auf jeden Fall einfacher noch und äh, mhm. das ist, wie gesagt, alles iterativ natürlich, ja. wie immer. Zu dem Schiffprogramm quasi nach innen ja. gekehrt, wird ja. auch groß geklärt, quasi, oder habt ihr groß stehen, hey, ihr wollt auch Leute im Programm haben, denen bewusst ist, dass quasi nicht, die Zukunft ver verändert sich, das Jetzt verändert sich, aber dass das, was sich verändern wird und was auch gestaltet werden kann, ist am Ende nicht Technologie, ist nicht das, was sich auf Dauer durchsetzt, sondern die Person selbst und auch die persönliche Veränderung. Ja. Wo hast du dich in den letzten Jahren verändert? Oder? Ich habe, wir haben uns beide, glaube ich, an die Firma dadurch mit verändert, aber jetzt bin ich ja hier und nicht Tina. Ähm, in, in sehr vielen Dingen ähm, bin ich sehr viel ruhiger, nach innen gekehrter, reflektierter geworden. Das hat sich jetzt auch auf die Programme ausgeschlagen, die Art und Weise. Früher waren wir immer sehr laut und ich war sehr auf ein Shift School, Digitalisierung, ihr müsst jetzt, ne? also evolve or die, boom, boom, rein, zack. <lacht> so war das auch didaktisch aufgebaut. Und ein großes Thema, das habe ich 
zu meinem Yoga. Ich habe dann irgendwann angefangen, morgens Yoga zu machen mit YouTube und so weiter, so Geschichten. Und dann habe ich gesagt, ich, ich bin wahnsinnig schlecht in Yoga, aber ich gehe jetzt auf die 50 zu, äh, Gottes Willen. Ich muss jetzt irgendwie was machen und ich mache dann trotzdem kontinuierlich was. Und äh, da gibt es auch ein Modell und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt auf, auf, auf uns übertrage, auf die Shift School, dann kann ich auch nicht von jedem, äh, wenn der Yogalehrer von mir verlangen würde, dass ich A, super gut bin, so engagiert bin und das vier Stunden am Tag mache, dann wäre ich schon raus jetzt an der Stelle. Macht er aber nicht und das habe ich jetzt für uns gelernt, dass man halt wirklich auch mal, dass manche Menschen länger brauchen, langsamer mit Themen umgehen, aber deswegen trotzdem Dinge wollen und dass nicht jeder genauso viel Energie, so viel Passion hat, so viel Bücher liest und dann voll reingeht und das immer kann. Das wollte ich lange nicht wahrhaben, also entweder ganz oder gar nicht und das war auch immer so eine harte Geschichte, dass viele gesagt haben, toll, was ihr in der Shift School macht, aber ich, ich schaffe das zeitlich nicht oder energetisch gerade nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kommen wir halt später wieder. Da, da habe ich sehr viel gelernt, dass man jetzt sagt, und das ist eben nach außen hin, das ist ja das Shape-Thema, sehr viel Unzufriedenheit braucht, um Dinge zu verändern, dass wir auch eine große Hoffnung haben müssen und, 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 und Dinge bauen müssen und Agency, also Selbstwirksamkeit haben müssen. Aber dass man nach innen gerichtet eigentlich genau das Gegenteil braucht, dass man auch mal selbst dankbar ist für das, was man hat, dass man sehr viel reflektierter ist und auch mal akzeptiert, dass Dinge so sind, wie sie sind. Also dass gerade Transformationsprozesse sehr viel langsamer laufen, nicht weil sie technisch so möglich ist. Ich habe gesagt, wie können Unternehmen diese Technologie noch nicht eingeführt haben oder diesen Prozess noch so haben? Oder warum gibt es Schlangen im Supermarkt? Das kann doch nicht wahr sein. Das könnten wir alles lösen. Aber kulturell und Menschen verändern sich sehr viel langsamer und auf verschiedenen Layern, das ist total spannend. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es braucht noch diese nach innen gerichtete Komponente dazu. Und das war dann durch, dadurch auch, wie du dich verändert hast, mehr ja. als nach innen gerichtete. Das hat jetzt weniger wo stellst du das am meisten fest, wo würdest du sagen, hey, das ist so, wo erkennst du diese Veränderung? Ist es das, dass du auch ruhiger in deinem Leben bist? Ist es was, wo du sagen würdest, kann man jetzt auch ganz problemlich sagen, das hast du selber angesprochen, dass du auf die 50 zugehst, so kommt das einfach im Alter. Also das ist natürlich auch was, wo ich sagen würde, wo ich es merke, ich bin einfach entspannter als vier Jahre früher. Ja, so. ja also mit dem Entspannen und so habe ich ich versuche, ich arbeite dran, aber das ist sicherlich eine große Baustelle. Ja, aber ich, ich bin schon geruhiger und ich bin auch geduldiger, aber, aber immer relativ zu sehen. Ich bin eigentlich einer der ungeduldigsten Menschen und der die ganze Zeit und immer, wo ich selber, und das kommt auch so durch, durch Priorisierung, also ich habe zum Beispiel, Morgenroutine ist ja auch mal so ein Buzzword und so weiter, aber ich mache das wirklich, gewisse Dinge, die ich morgens halt mache und wenn ich dann halt erst später anfange zu arbeiten, also Schlaf priorisieren äh, und dann auch, genau, Yoga, Meditation und so weiter, das sind so die klassischen Buzzwords, muss, kann, muss jeder machen, wie er will, aber ich sage, ich mache das morgens, um, um anders in den Tag zu starten, weil ich es mittags nicht schaffe und abends schon dreimal nicht, also und das priorisiere ich anders und das hat natürlich einen Effekt, ja. Gelingt mir das immer? Nee. Bin ich jetzt irgendwie total ausgeglichen und entspannt? Ich weiß auch nicht, ob das ein Zustand ist, den man, der wünschenswert ist. Also ich glaube sehr stark an so eine Balance. Ich habe zum Beispiel bei uns im Büro so eine alte Gemüsewaage stehen. Die, die steht nie auf dem, die kann man nicht austarieren, hundertprozentig. Aber ich, wenn ich auf der einen Seite Gas gebe, dann muss ich halt irgendwas entgegensetzen. Und das Ziel ist nicht, absolute Stabilität zu bekommen sondern eben am besten nicht äh, hohe Ausschläge. Ne, hohen Ausschläge, sondern aber zu achten. Aber man ist immer in Bewegung und ich glaube, 
das ist, glaube ich, so das Hauptlearning, dass man eben nicht einmal irgendwas einführt und Tim Ferris liest und dann macht man das durch, sondern sich das entwickelt und macht auch bei, bei ihm persönlich. Ich glaube, also, es zugesteht, dass man auch mal sich verändern darf. Genau. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man äh, zwei Tage nicht meditiert ist, ist man kein böser Mensch, dann ja. kann man beim dritten wieder. Machen. <lacht> ja. Du weißt, jetzt kommen wir schon langsam so ein bisschen zum Ende. Gibt es noch ein Thema, okay, das habe ich jetzt voll verpennt, oder müssen wir auf jeden Fall noch darauf eingehen? Wenn du möchtest du den Leuten gerne noch mitgeben? Du kennst deine Hörerinnen ja, ja, ja besser. Ich fand es total spannend, auch mal ganz andere Fragen gestellt zu bekommen. Eine okay. habe ich noch. Also die typische <lacht> Tina-Partnerfrage war natürlich erwartbar, das ist klar. Aber ansonsten fand ich das total erfrischend, mal ganz anders an so ein Thema heranzugehen. Aber wenn du noch eine hast, brauche ich mir nichts aus den Fingern zu hauen. Auch noch eine zum Abschluss. Und zwar fand ich vorhin, dass du das angesprochen hast. Du meintest, du bist selbst, kommst aus einem Bildungsbürgertum, einfach quasi bist, bist mit Vollzeit arbeitenden Eltern aufgewachsen. Deine Kinder sehen es anders, haben Eltern, die Unternehmer sind, zu sagen, einem Unternehmen arbeiten. Ähm, gibt, also ist es auch was, was du aktiv in deinen Kindern förderst und wie? Also ist es so, dass, hey, komm, irgendwie, keine Ahnung, ich spiele mit denen auch, keine Ahnung, Entrepreneurship oder so. Gibt es da was, wo du schaust da aktiv drauf und wenn ja, welche Methoden? Ja, obwohl das natürlich auch ein bisschen typenabhängig ist und altersabhängig ist. Ich würde es nicht übertreiben, weil sonst geht es garantiert ins Gegenteil. Aber ja, grundsätzlich schon. Also dieses Thema Eigenverantwortung, auf der einen Seite auch zu sagen, dass ich, wenn ich was will, dann muss ich was dafür tun, ist in unserer Zeit, glaube ich, enorm wichtig, auch wenn man so diese Generationsgeschichte sich anguckt. Aber konkret, äh, Entrepreneurship, ja, auf jeden Fall. Also ich nehme ein konkretes Beispiel. Unsere kleine äh, Tochter, die ist jetzt äh, neun. Und wenn wir Veranstaltungen bei uns machen, dann äh, die ist schon, will das auch mit Geld verdienen und will dann mal wissen, wie das geht. Und dann kann ich natürlich jetzt einfach sagen, okay, dann baust du halt einen Stand auf und verkaufst da irgendwelche Sachen. Das macht sie auch. Die macht dann immer so bunte Tüten, die verkauft sie für einen Euro. Und wir geben ihr sozusagen Startup-Kapital. Die darf dann äh, bei uns im Outlet so Gummibärchen-Dinger kaufen. Das schieße ich ihr vor, aber sie weiß dann ganz genau, also die kauft dann für 10, 10 Euro irgendwie Gummibärchen ein, verpackt die in Tüten, dann muss sie auch ausrechnen, wie viel, wenn sie dann alle verkauft. Also das heißt, sie lernt nicht nur irgendwie Sachen zu verkaufen, das haben ja viele Kinder gemacht, mhm. sondern sie muss auch rechnen die 10 Euro und zu gucken. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann mal zu gucken, wie lange hast du denn jetzt gebraucht zum Tüten verpacken? Mhm. Stehst du jetzt die ganze Zeit dahinter oder kannst du einfach auch ein Schild aufstellen und sagen, hier selber bezahlen? Das heißt, du musst weniger Arbeitszeit reinkriegen, kriegst du das gleiche Geld. Das heißt, da ex experimentiert sie viel. Aber sie hat dann das Learning, dass es eben nicht äh, unendlich viele Möglichkeiten gibt, mhm. sondern dass sie muss mir danach sozusagen ihre Schulden zurückbezahlen. Ich, ich gehe da in Vorleistung oder Tina geht da in Vorleistung. Und so lernen Kinder natürlich eine ganze Menge. Und ich glaube, das also nicht übertreiben, mhm. aber mit solchen Dingen glaube ich, dass da viel passiert. Ja. Bin ich bin gespannt, wann Sie Ihre jüngeren Geschwister für weniger Geld pro Stunde einstellen. Sie sind leider älter und die machen das ah, okay. Corona war auch teuer. Wir haben, haben die ganze Zeit irgendwelche Läden gehabt und gespielt und so weiter. Die, die Großen sind da gar nicht so drin. Die weiß ich nicht. Aber schauen wir mal, ob die dann noch in die. Die Kleine hat auf jeden Fall mehr. Unternehmergeist, momentan zumindest. Das Stimmt. kann sich aber auch noch ändern. Ja.